0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vida, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuamos a nossa meditação sobre Espírito Crítico e Juízos Temerários. Lembrando, vou começar lembrando um pequeno episódio que é real, vivido por mim. É intranscendente, mas é sugestivo. Um menino, que mora em cidade grande, foi passar uns dias de férias no campo, perto de uma represa. Passeando pela estrada que virava a extensão das lavouras, era um lugar de lavouras muito cuidadas primorosamente alinhadas. Algum da, do grupo que acompanhava esse menino comentou são de um japonês. Os japoneses, você sabe que têm fama merecida de ser cultivadores muito, muito exigentes e perfec perfeccionistas. Mas o menino do asfalto não escutava porque os seus olhos se prendiam como que cativados a um grande campo em declive coberto de folhinhas rendilhadas de um verde belíssimo. Instintivamente agachou-se estendeu a mão para um dos molhos de folhinhas, mais próximo da estrada, que na realidade era o um caminho de terra. Chovera à noite e a terra estava fofa, puxou. As folhinhas subiram com a mão e de dentro da terra... Surgiu, presa a elas, uma linda forma de cone invertido de uma cor vermelho-alaranjada. Acabava de descobrir a cenoura. Se a nossa sinceridade fizesse a mesma coisa no campo da alma, puxando pelos juízos temerários a ver o que saía na raiz, veríamos emergir muitas cenouras. Ou melhor... Para não uma conotação negativa a essa hortaliza, hortaliça é tão, tão simpática, veríamos aparecer muitos tubérculos venenosos, dos quais os juízos temerários e as palavras que se seguem a eles são apenas as folhas. Por que pensamos mal e acabamos falando mal? Muitas vezes é porque, como no Hamlet, há algo de podre, no reino da Dinamarca, ou seja, algo está contaminado dentro da nossa alma. Quais são, de fato, as causas que nos movem a pensar mal dos outros? Vejamos apenas algumas, e assim faremos um pouco de exame de consciência nesta meditação. O orgulho é a principal. Olha, tem toda a razão a Bíblia quando diz que o orgulho é a raiz de todos os pecados. A pessoa humilde reconhece os seus erros. A pessoa orgulhosa tem como que a necessidade de justificá-los, desculpando-se e, sobretudo, convencendo-se de que os outros fazem como ele e até pior. São muitos os que, como dizia São José Maria, focalizam as pessoas com as lentes deformadas dos seus próprios defeitos. Se eles são pessoalmente interesseiros, vão se negar a, a, a pensar que o desinteresse dos outros seja autêntico. Algo está por trás, dirá. Se a pessoa que julga mal é descontrolada, é um devasso, achará hipócritas os que são sóbrios e castos. Pode-se chegar até ao lamentável espetáculo que numerosas publicações oferecem hoje em dia. Uma verdadeira sanha compulsiva que se empenha em destruir famas verdadeiras, prestígios merecidos e heroísmos autênticos de uma porção de grandes figuras da história, da pátria, da igreja. Estão com os óculos viciados do materialismo dialético de Marx, estão reescrevendo a história de uma maneira ideológica e deturpada. As almas sujas, não digo que eles sejam almas sujas, falo em geral agora, covardes e medíocres, arremessam o seu orgulho em forma de demolição de grandezas. Já ouvi falar de como nos Estados Unidos estão fazendo uma coisa incompreensível de jogar fora, tirar, retirar estátuas em homenagem a figuras que, que foram grandes no campo da literatura, por exemplo, Mark Twain. São José Maria dizia é como se alguns usassem continuamente umas viseiras lhes alterassem a visão. Não acreditam, por princípio, que seja possível a retidão ou, ao menos, a luta constante por comportar-se bem. Como diz o antigo adágio filosófico, recebem tudo segundo a forma do recipiente, em sua prévia deformação. Para eles, até as coisas mais retas, mais corretas, refletem, apesar de tudo, uma atitude retorcida que adota hipocritamente a aparência de bondade. Parece bom, mas é hipócrita. Quando, diz São Gregório Magno, quando descobrem claramente o bem, esquadrinham tudo para examinar-se. Além disso, não haverá algum mal oculto. Ao lado do orgulho, quem não sabe que a inveja corrompe também o nosso juízo e afia como uma faca, a língua. Para a moça não dotada de grande beleza, a bonita quase sempre será burra ou leviana. Para o preguiçoso que não foi capaz de levar avante um trabalho sério, o honesto profissional bem-sucedido terá agregado o êxito baseando-se em falcatruas ou influências políticas. E para o torcedor de bandeira abaixada, outro time terá comprado o juiz. Ainda São José Maria diz, A maledicência é filha da inveja, e a inveja é o refúgio dos infecundos. Como diferente reação da pessoa sincera que tem ideias nobres e luta seriamente por ser melhor. Uma pessoa se assim entende por instinto a ser benevolente e compreensiva, porque tem a experiência de duas coisas. Em primeiro lugar, de que o bem que queremos fazer com a melhor boa vontade é muito trabalhoso de se realizar. E, por outro lado, que nem sempre o que conseguimos após sinceros esforços corresponde ao que honestamente tentávamos. Essa experiência que nos faz desejar a compreensão dos outros para conosco leva-nos a ser também compreensíveis, compreensivos perdão, para com eles.